0: Muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente. Pónganos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. que Estamos aquí a aprender su palabra, a vivir la experiencia de Jesús en nuestra vida renovándonos, transformándonos a ser mejores personas. Señor, queremos agradecerte porque tú eres tan bueno, tan fiel con nosotros. Tú nos ayudas, tú nos tienes paciencia, tú nos levantas cuando caemos, tú nos sanas cuando estamos enfermos. Tú nos consuela cuando nos sentimos mal y por eso te rendimos nuestra alabanza, nuestra adoración. Hoy clamamos por aquellos que necesitan también ese toque tuyo, esa palabra de esperanza, esa palabra de vida para ellos. Rogamos por nuestra nación, por todo lo que está pasando, por la violencia, por las muertes, porque, Señor, también ellos te puedan ver, porque ellos también te puedan sentir en sus vidas, tengan esa esperanza para cambiar, hacer mejores personas, hacer personas libres también. Todos los que están sufriendo, te pedimos por nuestro gobierno, nuestras autoridades, para que ellos también puedan conocerte y dirigir esta nación conforme a tu buen corazón, Señor. Rogamos por aquellos que están en guerra, que sufren, que huyen, que han perdido todo, que tú pongas paz, Señor, en esos corazones también. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amén y Amén. ¿Cuánto dicen Amén esta mañana? Amén. Tomen asiento, por favor. Hoy día quiero hablar, seguir hablando de un principio de la casa de Dios, que es toda la serie, pero el principio poderoso del compromiso. Esta palabra, sabemos de su valor y de su importancia, porque hoy estamos en un mundo sin compromisos, en un mundo que se llena de excusas, que se esconde o huye del compromiso. Porque hoy la cultura y los tiempos que vivimos es el individualismo, es como yo me siento, es como me parece a mí, es como a mí me gusta, es como me toca a mí y es como voy a hablar como yo pienso, como yo creo. Entonces se trata siempre de pelear contra esa cultura. Es interesante que una de las grandes decisiones cuando llegamos a Cristo y usted lo ha hecho o lo está haciendo o está en el proceso de descubrir es que cada vez seguir a Cristo se va a tratar de menos de mí y más de Él. De que mi vida entera se va a vaciar para que Él la llene, para que Él la complemente. Cada vez voy descubriendo que se trata de menos de lo que yo quiero, de lo que yo hago y siempre voy caminando descubriendo que cada vez debo estar más cerca de Él de lo que Él me pide de lo que Él hizo de lo que Él está haciendo creo que lo más cercano al opuesto de compromiso es comodidad es estar cómodo porque no quiero hacer algo que afecte mi vida que afecte mis planes que afecte mi espacio que, que me afecte mi lugar no, 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 no quiero nada de eso no quiero comprometerme. Ustedes han escuchado eso muchas veces. Es que no me puedo comprometer porque probablemente hay razones o, se, o sencillamente en el corazón existe algo que nos dice no estoy suficientemente convencido de que vale la pena hacer esto, cumplir con esto, porque eso va a ser importante para mí. Porque... Tengo mis sueños, tengo mi propósito, tengo mi camino. Y cuando llegamos al reino de Dios y comenzamos a ser parte de la iglesia, usted se va a dar cuenta que en la casa de Dios vamos a usar muchas veces esta palabra compromiso. La segunda gran idea que tiene compromiso, antes de hablar de otras cosas, es que siempre... El compromiso nos va a llevar a abandonar algo para que otra cosa sea lo que ocupe el espacio de eso. Por ejemplo, ¿cuántos están casados acá, hermano? Qué tristeza les veo, hermano. ¿Cuántos están felizmente casados y le dan gracias a Dios por su matrimonio? Levanten la mano porque si no lo levantan en la casa, hermano. Le va eso, sonría, sonría, alegre, muestre que está contento. No le creemos, pero sonríe, hermano. Imagínense que yo voy donde mi esposa. Es verdad. Estoy comprometido contigo. Pero también estoy comprometido con otras seis mujeres. Ustedes saben que yo sería historia ahorita, hermano. No, Yo sería un, una noticia. Murió atropellado. Diez veces lo atropellaron. No saben cómo. Fue un accidente. Nadie... Va a aceptar que tú te vas a comprometer conmigo, pero estás comprometido con otro o con otras cosas. Nadie. Estoy trabajando para usted, usted me va a pagar, voy a recibir mi salario, pero también estoy trabajando para esta otra empresa. ¿Quién le acepta eso, hermanos? Pero así tratamos a Dios. Señor, estoy comprometido contigo este domingo, el Día del Señor pero los otros seis días son mis días. Ahí tengo que hacer mi horario, ahí tengo que hacer lo que tengo que hacer, voy a hacer esto, voy a terminarlo de acá, o voy a dejar de hacer esto. Es porque el día del Señor es el día domingo, pero los otros seis días son mis días. ¿Ustedes creen que a Dios le va a agradar eso? ¿Ustedes creen? ¿Qué estaría de acuerdo? Pensemos un momento otra vez La idea del matrimonio Porque me gusta verlo sufrir hermano Pensemos un momento A mi esposa le digo Mira, contigo voy a estar hoy día en la casa Pero los otros seis días Ni me preguntes dónde voy a estar ¿Usted cree que usted va a llegar a la casa? Y le dice ¡Ay, qué bueno llegaste! Ahí está la comidita Ven, sírvete tu 10.80 Come todo ¿Sí o no, hermanas? ¿A ustedes, esposos, les encantaría que su esposa salga a la casa? No me llames, porque voy a estar comprometida con otras personas por teléfono. No creo que nadie le va a agradar. Pero exactamente, a veces, queremos vivir de esa manera en la iglesia. Creemos que está bien. Creemos que es correcto tener otras prioridades otros compromisos compromiso es una palabra compuesta que significa algo que por lo voy a hacer por y algo que tengo una obligación que cumplir también tiene otra sección como que compromiso es la aceptación de alguien que media que es un árbitro y acepto lo que él ha decidido Encaja perfectamente y maravillosamente a la realidad de un creyente en su casa, la iglesia. En esta casa yo me he comprometido, yo he hecho un compromiso. El viernes pasado tuvimos un hermoso tiempo con, con Héctor Chilán, fuimos a visitar a un hermano que, que sufre de parálisis, todo su cuerpo. Pero él tenía un sueño, quería bautizarse. Y él se sentía mal, porque él sabe que le pertenece a Cristo, él sabe que él está haciendo todo por vivir en lo que él puede hacer con su vida, pero él se sentía que le faltaba ese compromiso sellado y testificado de que se bautiza para el Señor. Y, y, y yo puedo borrarme, hermanos, cuando yo llegué a la casa de él, él no puede hablar ya, pero él se puso tan contento, me, me hacía unos ruidos y me miraba con una alegría porque sabía que el día de testificar, el día de hacerlo, había llegado. Era el momento, él se iba a bautizar, algo muy sencillo. Fue en el baño de su cuarto, solo estábamos Héctor y yo. Estaba su familia, sus hijos, sus suegros, nadie más. Pero también estaba el Señor viendo el compromiso de ese hombre. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Ese hombre con todos los problemas había decidido, este es el día. Ahora, ¿cuántas veces teniendo yo toda la libertad y las facultades, ¿eh? yo no me quiero comprometer con el Señor? Le pongo excusas, me escondo me niego, estoy cansado, me duele la pierna. Usted sabe, la pandemia no puede llegar, está lloviendo, es peligroso, no lo puedo hacer, la internet es mala, no sabía, no tengo plata, no me alcanza. Pero se trata de comprometernos. Usted se acuerda en la famosa historia de María con Jesús, María la madre de Jesús, son invitados a a las bodas, a unas bodas de Canaán. Tienen que entender un poquito que cuando los judíos hacían una boda era, una, era un compromiso de más de tres a siete, ocho, nueve días de fiesta. Y era la costumbre que el que se casaba trataba de conseguir alojamiento a los que venían a su boda para que disfruten toda la fiesta que duraba esos días, dependiendo de la posibilidad de, del que organizaba estas bodas. Por eso era tan importante, Jesús más adelante nos va a proveer de ejemplo de tener el aceite de las, de las mujeres que no fueron sabias en guardar, las doncellas que no supieron guardar el aceite porque necesitaban Mucha lumbre, mucha luz, mucho combustible en las noches, porque seguía la fiesta. Entonces la gente se comprometía a pasar esos días con esta familia, a celebrar este recuerdo, a celebrar este pacto, a celebrar esta bendición. Y ahí viene esta historia maravillosa que ustedes la han leído muchas veces, que llega un momento, no sé en qué día de la fiesta, Jesús está con sus discípulos, está con aquellos que lo están siguiendo, Seguramente el dueño de la fiesta dijo, no, por favor María, dile a tu hijo que venga con sus discípulos, todos son bienvenidos y ellos llegan y están ahí, pero llega un momento que no preveyeron, tal vez vino más gente, no sé, pero se acabó el vino, o sea, ¿dónde estaba el banquete si no había bebidas?, y es ahí, en la angustia, como toda buena madre. ¿Cuántos tienen una esposa que le pueden decir, es corazón de madre? Que anda preguntando, ya comieron. No le han dado a comer, mijito. No, tiene hambre, venga, siéntese. Y, y veo cada vez que mi plato se hace más pequeño. Así es, Carmita. Yo estoy listo para comer. Espérate, espérate, que, que ellos no han comido. Y yo cada vez veo que mi presa se va reduciendo. El, el día, amanecer sábado, ustedes saben que yo tengo un perro, él es el mi engreído, un chihuahua, un chiquito. Se enfermó bien, mal, vomitando. Yo a tres de la mañana me despierto y la veo a Carmita acurrucando al perro. Ni a mí me ha abrazado de esa manera, hermano. Lo tenía ahí sosteniéndolo al perrito y no durmió. Ocho de la mañana al doctor. Hoy día tiene que seguir cuidándolo para ver porque estaba está muy delicado, casi muere el perrito. Entonces, eso es un corazón de madre. Ustedes tienen así a su mamá, su esposa, una hermana que sufre por todo el mundo. Ay, mire que el hermano, presta acá, no, préstale los lentes y uno se queda ciego. Dale los lentes que él no ve, ¿verdad? No, 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 no importa, vayan ustedes, cojan los puestos. Nosotros caminamos y uno se queda. Bueno, yo creo que así era María. Va donde Jesús se han quedado sin vino. Señor, Jesús, pobrecito, qué vergüenza, la familia va a hablar. Ya están poniendo en las redes, no hay comida, no hay bebida. Mira, ya están ahí tomándole fotos que no sirven nada. Y Jesús le dice, pero mujer, ¿qué tienes conmigo? En otras palabras, ¿pero por qué me molestas? Mi tiempo aún no ha llegado. Pero María sabía quién era Jesús. Sabía que era un buen hombre. Sabía que era un hombre con un propósito mayor del que ella podía entender. Y ella se acerca al resto de personas porque seguramente ella como toda madre orgullosa, tranquilo, mi hijo va a ayudar. Y ella fue, tranquilo, no se preocupe, mi hijo va a hacerlo. No, no tranquilo. Y fue, y ellos se quedan. No, ella se acerca, hagan todo lo que Él diga. Ella estaba comprometida con la vida de Jesús. Sabía que si alguien podía cambiar la escasez, la necesidad, la enfermedad, la muerte, la desesperanza, se llama Cristo Jesús. Ella no se sintió avergonzada por la respuesta de Jesús. Ella estaba confiada porque sabía que Jesús no le iba a fallar. Para mí es un ejemplo maravilloso de compromiso. Pregunto, pregunto. ¿Cuántas veces sigue reinando en mi corazón el temor, el miedo, la debilidad? Porque pienso que Dios no está comprometido conmigo. Porque creo que en esta circunstancia Dios no me puede ayudar. Se ha acabado, no hay posibilidades, se cerraron las puertas, no sé qué va a pasar. Nadie me puede ayudar, pero... Y ese pero es lo que me sostiene. Mi compromiso es con aquel que dijo que me iba a amar por siempre. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿ustedes saben el final de esta maravillosa historia que nos relatan los evangelios de las bodas de Canaán? Jesús hace un milagro sobrenatural que es contado como principio o la primera señal de Jesús mostrándose como el Mesías por el compromiso del amor de Jesús hacia María y de María hacia Jesús. ¿Se pueden dar cuenta? Ahora, cuando yo llego a la iglesia, el Señor está esperando que yo me comprometa con su casa. Amo esta casa, cuando yo veo algo que está mal, quiero arreglarlo, levantarlo, recogerlo. No voy a pasar al lado y ver que la silla está desordenada. No, yo paso y la trato de arreglar. Estoy viendo que las luces no queden prendidas. No veo que algún niño está perdido. Trato de decirle que no debe andar corriendo porque no se quede solo, porque ningún niño debe andar solo tal vez hay una puerta que no abre, estoy mirando cómo arreglar esa puerta, tal vez hay una persona de la iglesia que está afuera que necesita ayuda, Estoy porque estoy comprometido con la casa, la amo a la casa, siento que esta es mi casa. ¿Cuántos sienten que esta es su casa? Uts. ¿Cuántos sienten que esta es su casa? La palabra compromiso nos lleva a entender que estoy pegado, permaneceré, soy parte de, es algo que uno debe estar, el compromiso, no sé, siempre en una ocasión, cuando yo estaba en el colegio, a mi colegio, la selección de fútbol era buena, era un intercolegial de fútbol, me acuerdo tanto, y mi, la selección de mi colegio, yo no jugaba ni juego, creo que juego mejor en Play, pero yo no juego mucho fútbol. Mis hijos sí, pero, pero yo no. y Entonces fueron a un colegio que nos odiaba a nosotros. Por bueno, Esas cosas de, de colegio de muchachos, ¿no? Entonces nos llevaron a hacer barra a los más relajosos. Póngale cuidado. Entonces... A todos los relajosos, me dio risa, a todos los que siempre nos quedamos arrestados, a todos los que teníamos problemas de disciplina, ustedes van, a ir, nos mandaron a la boca del lobo, como barra, y éramos un punto en medio de un estadio de ese colegio repleto de ellos. Ahí había dos cosas, y entendí algo. Y eso nos dijo, yo estaba en un colegio militar, el sargento, hoy día ustedes van a aprender lo que es la unidad. Y yo entendí, porque tal vez éramos 25 muchachos contra unos 300 chicos de otro colegio, unidos. Podíamos defender, nos comenzaron los problemas, nos comenzaron a tirar botellas de, y papel, y bueno, es un relajo. Y, y todavía le ganamos el partido, peor, nosotros estábamos rogando que perdamos. Y estos ganaron, y todavía con goleada, más enojados, cuando terminó el partido, todos nos corrimos para ir al bus y salir volando de ese colegio, pero todos nos esperábamos. Y yo entendí la unidad. No tenía tiempo de hablar del colegio, no tenía tiempo de decir por qué me mandaron. Tenía que sentir, palpar, sobrevivir la unidad. ¿Sabes? Me he dado cuenta que cuando tenemos problemas, cuando nos persiguen, cuando tenemos situaciones de presión, es cuando mejor cristianos somos. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando yo no necesito, yo no me importaba nadie, colegio, individual, egoísta, no me importaba ni el uniforme, no me importaba estar bien vestido, pero ese momento yo valoré todo lo que me habían enseñado para salir de ese lugar a veces nos olvidamos de la importancia de estar comprometidos en la casa hasta que lo necesitamos como les contaba de mi hermano seguramente de mi hermano que, que bautizamos seguramente cuántas veces él sueña lo que usted y yo hacemos y a veces no lo hacemos con ganas, cantarle a Dios poder levantar las manos, poder saltar él ya no lo puede hacer pero usted y yo lo podemos hacer y a veces no lo hacemos bien porque no siento el compromiso cuando yo llego a la casa de Dios quiere que yo esté junto al mover que Dios está haciendo en la casa yo tengo que salir de mi egoísmo está cansado no he comido está haciendo calor tengo hambre, esa música no me gusta, el mensaje está muy largo, la silla está incómoda, el hermano de atrás huele raro, no me gusta, me siento mal. Pero en primer lugar, estar en la casa y me comprometo con la casa, tengo que estar comprometido con Dios fuertemente. En Hechos 11, Bernabé es enviado por la iglesia. Escuchan que hay un avivamiento en un lugar que se llama Antioquía. Y lo mandan a ver porque, en primer lugar, ese lugar no es un lugar judío. Así que ellos aún tenían esta idea de que solamente la iglesia podía ser judíos. Pero Bernabé va y la palabra en el original dice y se queda absorto de ver el compromiso de este grupo que se pone tan feliz, tan contento, y fruto de esto al final del capítulo 11 dice que Bernabé va a ser algo que va a cambiar la historia de la iglesia cristiana naciente, de la iglesia primitiva. Va a pedirle a alguien que lo ayude, esa persona se llamaba Saulo de Tarso o Pablo el cristiano. Y Bernabé ve que hay un ímpetu, hay un avivamiento, hay una alegría. La gente está tan comprometida que dice, yo no lo puedo hacer solo, yo no puedo ayudar. Pero conozco a un hombre que está ahí relegado, lo han tenido sentado, no le tienen confianza. Pero yo creo que él nos puede ayudar. Y ustedes saben que a partir del capítulo 11, el libro de los hechos va a cambiar. Va a cambiar la historia de la iglesia porque un hombre se comprometió con otro y ese otro se compromete con todos los cristianos que van a venir posteriormente a él gracias a sus escritos enseñanzas, el valor y el poder del compromiso. Otra historia, ¿cuántos han cantado ese himno maravilloso que se llama sublime gracia? Han oído, ¿no? Amazing Grace en inglés. John Newton es el autor. John Newton era un muchacho que lo obligaron a entrar a la Royal Navy, a la Marina Real, para que sea tripulante. Ya él no le gustaba, pero posteriormente él vio la posibilidad y se hizo comerciante de esclavos. ¿Ustedes saben lo que es ser un barco? llevando esclavos. Él contrabandeaba, esclavizaba, compraba a seres humanos, les daban de comer y gran a veces del 100% de personas que transportaba solo llevaban 40%. El resto morían y lo botaban al mar. Era una miseria. Pero en una tormenta, John Newton se da cuenta de lo mal que está haciendo y se arrepiente. Se arrepintió de todo lo malo. Y buscó a Jesús. Por eso le escribió este hermoso himno que se llama sublime gracia. Pero cuando John Newton llega a la iglesia, toda la gente hablaba mal de él. ¿Ustedes no saben quién es ese hombre? Ese hombre es un perverso. Los cristianos no querían juntarse con John Newton. Y él amaba tanto al Señor, fue donde el obispo de su iglesia y le pidió, por favor, yo quiero aprender de la Biblia para hablarle a otros, a mis amigos. Yo no sé mucho, yo quiero ir a estudiar. Y le decía, no, tú no puedes ir porque tú no te mereces. Tú debes darle gracias a Dios que te abrimos la puerta para que te sientes en la iglesia. Siete años estuvo John Newton. Tratando de entrar a estudiar para predicar Y un día un hombre, otro obispo Le escuchó su testimonio Y este hombre terminó llorando Escuchando la historia de John Newton Y él dijo, todo el mundo debe saber Lo que Cristo hizo en tu vida Y desde ahí él pudo comenzar a ser un pastor también Imagínense si Bernabé no se hubiera comprometido con Saulo. Estaba ahí, nadie lo quería, era un asesino, había matado niños, había torturado cristianos. A tal punto que el propósito no era matarlo. lo mayor que para pa Saulo era agarrarlos y que pidan perdón. Se arrepientan, así que eso se conseguía con tortura. Así que eso es el trabajo de Saulo, torturar cristianos. Y ahora él dice que es cristiano. Nadie cree en él, nadie confía en él. Pero Bernabé estaba comprometido con Dios y se comprometió con Pablo. Usted y yo estamos comprometidos así en la casa del Señor con otros. De ver la posibilidad de amar, de ayudar, para que esa persona pueda ser lo que Dios quiere hacer. Estamos tan comprometidos con esa palabra del Señor que nos pide, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Porque una de las cosas que usted y yo vamos a descubrir que en la vida cristiana, un cristiano no puede vivir ofendido. Tenemos que aprender a perdonar. Lo que me hicieron me marginaron, me hicieron daño, hablaron mal de mí, se aprovecharon, lo que sea. Un cristiano ofendido no existe, no puede existir, porque eso es un mandato de la palabra. Pero ahí viene mi parte. Señor, tú me pides que yo perdone esto. Yo no puedo perdonar esto. Yo no puedo perdonar. Escuchaba la maravilloso testimonio de una señora que comenzó un ministerio amor al hijo pródigo se llama ¿por qué? cuando ella era más joven su hijo adolescente su único hijo adolescente estuvo en una fiesta y en medio de la fiesta hubo un problema y alguien un otro muchacho cogió una pistola y le mató a su único hijo al otro muchacho como es menor de edad le dieron tantos años en la cárcel y esta señora se consumía cada día odiando, maldiciendo. ¿Por qué le había pasado esto? Hasta que leyó en la Biblia cómo Dios envió a su único hijo, lo mataron y cómo Dios sigue amando. Entonces, luego de tantos años, fue a la cárcel y quería hablar con este muchacho pero este otro joven no quería hablar con ella porque se imaginaba lo que esta mujer le iba a decir pero hasta que pasaron unos años y él aceptó y lo único que pudo hacer esa mujer fue abrazarlo y decirle que lo amaba cuando este joven sale imagínense convicto de asesinato ni la familia quería estar esta mujer lo recibió en su casa como un hijo juntos crearon este ministerio para hablar a los padres de hijos que pierden y cómo perdonar, cómo sobrevivir a la crisis. Se comprometió con la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos de esa manera? A veces estoy más comprometido con lo que me quitaron, con mi enojo, con mi dolor. Cada día me levanto y llevo a mi dolor y lo siento en el trono de mi corazón para que gobierne mis días. Y todo el día me paso quejando, amargado, me he excluido, he puesto razones y he edificado un muro para que nadie me toque, ni siquiera Dios. Pero hoy quiero decirle, el único que puede romper ese círculo de dolor se llama Cristo Jesús. ¿Cuánto dice amén, hermano? Amén. El único que puede romperlo se llama Cristo Jesús. Por eso, cuando llego a la iglesia, mi compromiso es con los demás. No es una familia perfecta. Nadie tiene familias perfectas. Nadie tiene una familia perfecta donde no haya problemas. Todos tenemos problemas pero no nos rendimos por eso. Al llegar usted a la iglesia de la Roca, no llega a una iglesia perfecta, no son ángeles caminando sobre la tierra, somos gente perdonada, pero estamos comprometidos con el pueblo y con la palabra de Dios. Efesios 4, del 1 al 6, en su última parte dice que va creciendo este cuerpo bien concertado, bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento para ir edificando, construyendo en amor. El principio es el amor. El pegamento que nos sostiene y nos soporta y nos hace soportables también es el amor. ¿Cuánto amamos a las personas? Vamos a demostrar el amor de Dios a otros. ¿Cuánto? Yo puedo hablar y yo escucho mucho. De todo lo malo de los cristianos. Y tienen la razón. Los cristianos no son perfectos. Pero en la iglesia no se trata de los cristianos. En la iglesia se trata de Cristo. Él es el perfecto. ¿Cuántos lo creen hoy día? Él no te falla. Él no te miente. Él no va a hablar mal de ti. Él no te va a dar la espalda. Él no te va a dejar invisto. Él siempre te va a amar. Por eso cuando yo llego a esta iglesia... La iglesia es un cuerpo ordenado que va creciendo. Por eso la casa necesita de orden. Cuando esta iglesia está compuesta de miembros, de personas tan distintas, tan diferentes, pero una de las grandes ventajas es que en la diversidad está nuestra fortaleza. Porque somos tan distintos, unos son callados, otros hay que rogarles que se callen. Hay unos que conocen, otros no saben nada. Hay unos que son una familia pequeña, otros son una familia numerosa. Hay personas solteras, casadas, jóvenes, mayores. Hay personas con problemas, hay personas que superaron ese problema. Y en esa, en esa fortaleza que se convierte nuestra diversidad, hallamos la unidad. Y esa unidad la encontramos cuando Cristo es la cabeza de la iglesia. No es el pastor, es Cristo la cabeza de la iglesia. Y el Señor nos va guiando y nos va ordenando. Pero esta unidad se vive y se mueve porque como familia tiene que avanzar. Imagínense una familia que solo uno hace todo. A veces sucede eso, ¿no? Ustedes se dan cuenta que hay, la mamá tiene al engreído. Al engreído no hace nada, el engreído no recoge los platos, al engreído sí le guardan la comidita, el resto ya no hay comida. Llegaron tarde. Tienes que arreglar tu cuarto, pero viene la mamá al engreído, mijito, deje, yo le arreglo, deje más, deje más. Los otros están afuera con el sol lavando la ropa, pero mamita le está lavando al engreído. Ustedes se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Tal vez aquí hay mamás así, que el engreído... Pero la buena noticia es que en la casa de Dios no hay engreído. Todos somos iguales ante los ojos de nuestros padres. Todos nos ama igual. No hay premios, no hay consuelo que para No, todos recibimos el mismo amor. ¿Cuánto le agradecen al Señor por eso? Pero eso también me lleva a que la iglesia debe ser como un ejército que se entrena. ¿Se dan cuenta que los militares siempre están corriendo? Si se da cuenta que siempre usted ve una película o ve una base o conoce un militar, siempre está corriendo, siempre lo tienen corriendo, no importa la edad, siempre está corriendo porque se está ejercitando, se está ejercitando, se está preparando para una necesidad y a veces en crisis, en donde en momentos se lo necesita, él tiene el físico, la fortaleza para llegar. Hace unos años, estuve en un lugar y me llevaron a un lugar turístico, que era una montaña donde había una cascada y había que subir, hermano. Yo andaba con unos amigos, yo me sentía cada vez más cerca de Cristo, hermano, cada vez que subía. Yo sudaba la gota, hermano, yo decía, no, pero vamos, más arriba está bonito, Oh, si aquí está bien la vista, gracias no, no, es que tienes que subir arriba es increíble, yo te creo yo sé que es increíble, yo me quedo aquí no subamos y era sube que sube hermano, y ustedes saben que este cuerpito no es para subir sino para estar sentado y en eso pasó algo, arriba parece ser que un señor tuvo un accidente y se cayó y se fue para abajo y se quebró y no sé cuánto y hubo un accidente y yo ya iba por la mitad del camino y en eso llegaron los bomberos y vino un, un bombero, un gringuito con todo su equipo y comenzó a correr desde abajo. Yo lo podía ver, ¿cómo corría? Pa, 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 pa. Me pasó, me saludó y siguió de largo. Yo solo con mirarlo ya estaba cansado, hermanos. Yo ya estaba agitado con solo mirarlo. Y después ese señor con otros que llegaron corriendo lo bajaron al hombre. Parte de su entrenamiento, parte de su servicio. Te pones a pensar, hermanos, cuando estás pasando algún problema, alguna situación, es porque Cristo te está preparando. La iglesia, como cuerpo, estamos comprometidos a prepararnos para ser mejores en los desafíos, en los riesgos, en las situaciones apremiantes. Voy a trabajar, voy a servir a pesar de las dificultades. En vez de huir, voy a estar ahí fiel porque estoy comprometido con el Señor. Voy a servir combinando mis dones, mis sueños, mis metas, mi llamado con todo lo que es la iglesia. Y me voy a entregar fielmente a los hermanos para que juntos, porque algo maravilloso en la palabra compromiso no existe el yo, es nosotros y juntos a Cristo podemos llegar las cosas, voy a invertir mi tiempo, mis recursos mi talento, aún mis finanzas para que la iglesia y sus metas se cumplan me voy a reunir fielmente con mis hermanos para que todos y juntos podamos expandir mejor el reino de los cielos Voy a tomar en serio la palabra y haré todo el esfuerzo para ponerla en práctica. No solamente en mi vida, sino que me comprometo para que otros también puedan leerla a través de mi vida. Voy a apoyar al liderazgo. A veces no estoy de acuerdo, pero voy a apoyar. Yo sé que Cristo los puso por una razón. Voy a poner todo de mi parte para que el Señor haga lo mejor de mi vida y en la vida de mi familia ¿cuánto dicen amén hermanos? es decir que cuando estamos comprometidos podemos amarnos los unos a los otros podemos consolarnos los unos a los otros, podemos exhortarnos los unos a los otros podemos fortalecernos unos a los otros se amonestan los unos a los otros Una vez, hace muchos años, probablemente yo tendría unos 15, no tantos años, pero algunos años atrás, unos 15 años de edad, probablemente 15 o 14, estaba con muchos problemas, tenía problemas en la casa, tenía problemas en todos lados, yo estaba en la iglesia y estaba un hermano mayorcito, bien mayor, ya está con el Señor, siempre me acuerdo, muy amigo de los jóvenes. Yo en esa época comenzaba, estaba comenzando, ayudaba y él me invitaba a que predique en el parque centenario cuando dejaban predicar, hermano. Yo tenía unos 13, 14, 15 años cuando comencé a predicar en el parque. Y una vez que estaba con tantos problemas absortos, este hermano me vio, me imagino la cara que yo tenía y se me acercó y me dijo, Samuel, ¿qué te pasa? Y yo le comencé a contar todos los problemas, todas las circunstancias, todas las situaciones. Y él me dijo esta frase que se me quedó en la cabeza, abandónate en las manos del Señor. Él podía pensar en sus problemas, él no tenía, era una persona muy humilde, no tenía mucho dinero, era muy sabio, conocía mucho del Señor, pero siempre era una persona feliz. No me puedo acordar un día que yo no lo vea sonriente, saludando a los demás estando en la puerta de la iglesia caminando para ir a predicar él se iba a los pueblos a predicar y me dio su secreto abandónate o como me dijo abandónese en las manos del Señor comprometido con Dios pero también comprometido con la gente con la casa, con los hermanos ¿Haces? pensamos que vivir para Cristo es solamente pensar para qué voy a hacer para la iglesia pero la iglesia somos todos nosotros cada uno sus problemas son mis problemas mis problemas son sus problemas mi necesidad es la necesidad de todos y tu necesidad es la necesidad nuestra no estás solo esta es la casa del Señor ¿cuánto dicen amén hermano? tal vez hoy día alguien necesita este consejo abandónate en las manos del Señor. Ha llegado un punto que na, no hay más que hacer. Las puertas cerradas, no hay respuesta, todo está mal, estás desesperado, estás llegando a un momento que no puedes ni dormir. Te vuelvo a decir, abandónese en las manos del Señor. Póngase pie para terminar acá. Si usted está viviendo de esa manera, hoy quiero darle una buena noticia. Esta es la casa del Señor. No tienes por qué estar solo. No tienes que por qué venir como un extraño o como una visita de vez en cuando. No, esta es tu casa. Este es el lugar donde Cristo te ha puesto para perfeccionarte, para levantarte, para ayudarte a crecer, para que tú también ayudes a otros a crecer que por medio de tus limitaciones conozcas a otros que te ayuden a extenderte avanzar Señor hoy día me comprometo con tu palabra contigo Señor para descubrir pero también para servir en tu plan en tu propósito en ese llamado para mi vida Tal vez tú piensas que tu tiempo ha terminado, que en la circunstancia, en la situación que vives hoy día, no puedes hacer mucho, pero Dios te está llamando para que sigas sosteniendo la casa, sigas orando por la casa, sigas sirviendo en la casa, sigas cuidando a los de la casa, sigas motivando, empujando abrazando y a veces llorando con los de la casa Dios te llama no creas que la llama de esa voz que Dios un día puso en tu corazón se apagó lo pudo apagar la tormenta lo pudo apagar el problema, lo pudo apagar el pecado eso no se puede apagar como Jeremías ¿sabes cuál es esa historia? estaba cansado lo maltrataban, lo trataban mal, le habían quitado todo, no tenía amigos y él dijo ya no me acordaré de Dios Ya no hablaré más en su nombre Me voy a quedar callado Pero no puedo decir Hay un fuego dentro de mí Que me quema y me impide estar callado Hoy yo le ruego al Señor Que ese fuego siga ardiendo dentro de ti Solamente vayas donde el Señor Y le digas Heme eh, aquí Señor ¿Qué quieres que yo haga como Pablo? Señor ¿Qué quieres que yo haga? Haga Es todo lo que Dios Necesita oír Para usarte Y si usted es su primera vez Acá y nunca ha hecho una decisión Tal vez está viéndonos por las redes Los quiero invitar Quiere conocer más de Jesús Quiere saber quién es Jesús y cómo Jesús puede cambiar su vida Solamente dígale Señor Jesús Necesito que entres a mi corazón Yo quiero que tomes mis problemas Tomes mis pecados, tomes mis necesidades Mis enfermedades Quiero comenzar a seguirte, desde hoy para siempre Señor, te pertenezco, en el nombre de Jesús, si usted está aquí y lo ha hecho, por favor no se vaya, queremos guiarlo, acompañarlo y mostrarle el maravilloso amor de Cristo en su vida de aquí en adelante, que el Señor me los bendiga grandemente, vamos a alabar a nuestro Dios, amén.